0: meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast Psychologische Impulse Leben positiv managen. Mein Name ist Claudia Graser, ich habe eine Praxis für Psychotherapie und bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und mein Name ist
1: Dr. Natascha Nowak-Göttinger und ich bin das redaktionelle Beiwerk in diesem Podcast.
0: Heute geht es um ein kleines Wort mit vier Buchstaben. Nein. Genau, es geht um die ganz persönliche Freiheit, Nein zu sagen.
1: Also Claudia, dieses Nein war jetzt ja wirklich gar nicht so schwer, aber ich weiß, in Wirklichkeit ist es oft schwierig, Nein zu sagen. Ich glaube, es gibt da so verschiedene Schritte, wie man das Ganze lernen kann.
0: Ja, die Frage wäre natürlich zuerst mal, willst du überhaupt Nein sagen und wenn ja, wann?
1: Du, manchmal lässt man sich Dinge aufbürden, wo man vielleicht vorher gerne mal überlegt hätte und dann nach diesem Überlegen Nein zu einer Aufgabe gesagt hätte.
0: Genau, die Frage ist aber immer wieder, warum sage ich nicht Nein? Warum, glaubst du, würde man nicht Nein sagen?
1: Nein sagen hat doch auch was mit Grenzen setzen zu tun.
0: Ja genau, wenn du Nein sagst, dann ähm, zeigst du ja dem anderen, dass das so jetzt nicht geht oder dass du das mhm. so nicht machen kannst. Also du setzt eine Grenze und das ist ja manchmal nicht so einfach, denn wenn du eine Grenze setzt, dann könnte es ja sein, dass die Konsequenz ist, dass der andere vielleicht wütend reagiert oder traurig oder frustriert. Mhm. Und vor diesen Konsequenzen kann man natürlich auch Angst haben.
1: Es ist wahrscheinlich ein Unterschied, ob wir Nein sagen im Beruf, in der Familie oder vielleicht auch einmal zu sich selbst Nein. Dieses Stückchen Schokoladentorte esse ich jetzt nicht.
0: Oh ja, das wäre dann das Nein zum inneren Schweinehund.
1: <lacht> meine hat übrigens einen Namen, mein innerer Schweinehund. Wie heißt der? Der heißt Paulchen. Okay,
0: hilft das?
1: Der hilft, natürlich, weil so kann ich den besser dressieren und meiner ist mittlerweile wirklich gut gezogen.
0: Okay, also das sollten wir nochmal zu einem extra Thema machen, aber das Nein sagen ist natürlich klar verschieden, ob ich das im Beruf machen darf oder muss oder zu Hause. Aber trotzdem ist da auch ein Muster hinterlegt. Also Grenzen zu setzen ist auch eine generelle Sache. Natürlich kann ich zu meinem Chef nicht einfach immer Nein sagen und vielleicht auch nicht zu jedem Kunden, weil das Konsequenzen hat, die dann vielleicht meinen Job betreffen und ich vielleicht entlassen werde, den Job verliere oder den Kunden verliere. Aber, du, aber wenn du dein
1: Nein begründen
0: kannst, also ich glaube, es gibt auch Chefs, die sagen, dieses
1: Nein akzeptiere ich.
0: Natürlich, es gibt äh, nichts, was es nicht gibt. Es gibt sogar Chefs, die ein Nein akzeptieren, da hast du recht. Nein, aber äh, es ist so, dass Menschen, die sich schwer tun, Nein zu sagen, oft natürlich auch nicht so sehr äh, selbstbewusst sind.
1: Ich glaube, wir sind uns auch einig, es ist viel leichter, Ja zu sagen als Nein.
0: Erstmal schon, aber dann hast du die Konsequenz, dann musst du was tun.
1: Ja, bedeutet ja oft wirklich Arbeit, viel Arbeit manchmal.
0: Genau, es gibt ja diese berühmten Geschichten, kannst du mal eben dieses oder jenes für mich machen, also gerade jetzt auch am Arbeitsplatz, ne, Kollegen, die werden ja schnell gefunden, Kollegen, die nicht Nein sagen können und die kriegen noch was auf den Schreibtisch und noch ein bisschen Arbeit aufgebürdet, weil die sagen ja nicht Nein, das ist doch super praktisch, oder?
1: Es gibt ja wahrscheinlich auch diese Nein-Grenze, oder? Und die ist bei jedem anders.
0: Ja, manche haben aber auch gar keine und das oh. ist das Problem. Und dann gibt es natürlich auch diesen Punkt, kennst du vielleicht auch, dass du dir selbst denkst, ja, aber das müssen die doch jetzt merken, dass das nicht geht, dass das für mich nicht möglich ist, dass ich da eine Grenze habe mhm. und ganz ehrlich, Nein, das müssen die nicht merken. Genau. Die haben keine Kristallkugel und wollen es vielleicht auch gar nicht ja. merken.
1: Also in dieser Situation heißt es dann wirklich, das eigene Nein selbstbewusst aussprechen und wahrscheinlich auch manchmal nachhaltig durchsetzen, oder?
0: Ja, also man sollte sich auf jeden Fall bewusst sein, dass der andere nicht erraten kann, wenn du nicht mehr kannst. Ich habe zum Beispiel bei mir in der Praxis oft das Thema bei Burnout Patienten, mhm. die dann erzählen, dass sie immer mehr aufgebürdet bekommen an Arbeit. Und der Chef oder die Kollegen mhm. müssten doch mal merken, dass sie das nicht mehr schaffen. Was machen die? Die sagen vielleicht schon, das ist aber viel und so weiter. Nur der Chef oder die Mitarbeiter, die gewöhnen sich daran, dass der oder diejenige so ein bisschen nörgelt und so, ne, und kann ich nicht. Aber die machen es ja dann doch.
1: Genau, das weil heißt, sie wahrscheinlich auch Angst haben, wenn sie Nein sagen, dann enttäuschen sie andere oder es kommt vielleicht auch zu Sanktionen oder sie werden nicht mehr gemocht wie vorher. Oder sie haben Angst, einfach Erwartungen nicht zu erfüllen, Angst
0: zu versagen. Ja, klar. Und der Ansatz ist aber tatsächlich der frühere. Der Ansatz ist da, wenn ich Nein sage, dann muss auch eine Aktion folgen. Also wenn ich Nein sage, das wird mir zu viel, das kann ich nicht und mach's dann trotzdem, dann ist mein Nein sinnlos. Das ist so ähnlich, wie wenn du einen Gartenzahn aufstellst, der so Kniehöhe hat wo jeder drüber hopsen kann und dann trotzdem auf deinen Blumen im Garten rumtrampelt, ne?
1: Wenn wir jetzt mal bei dem Bild Gartenzaun bleiben, was würdest du denn da vorschlagen?
0: Naja, lass uns tatsächlich doch mal in dem Bild bleiben. Unser Unterbewusstsein arbeitet nämlich viel lieber mit Symbolen und Bildern. Und wenn unser rationales, logisches Gehirn auch immer sagen kann, das müsste man so und so machen, ist es noch lange nicht beim Unbewussten angekommen. Und das Unterbewusstsein ist ja das, was uns letztlich lenkt. Also das Bild Gartenzaun ist super. Was für einen Gartenzaun siehst du denn vor? Vor dir, wenn du gerade mal die Augen schließt, wie sieht der aus? Erzähl Aber mal. ich habe so einen aus Holz und meiner schaut
1: recht nett aus, weil der an manchen Stellen so ein paar Blümchen hat, die sich
0: so hoch dran. Okay, und wie hoch ist dein Gartenzaun? Meiner ist so auf 1,50. Okay, also da kann man nicht so einfach drüber klettern. Aber mit Anlauf schon. <lacht> okay. Und dieser Gartenzaun hat er dann auch irgendwo ein Tor? Ja, das ähm, ist so ein richtig süßes kleines Gattentürchen
1: und dieses Gattentürchen ist auch immer offen. Ich habe keinen Schlüssel dazu. Okay, und es steht
0: auch offen? Nein, oder? das
1: ist so. Man muss es schon selbstständig aufmachen,
0: aber du musst nicht irgendwo klingeln oder brauchst nicht den großen Schlüsselbund. Okay, na gut, das ist ja schon mal nicht schlecht. Das heißt, im übertragenen Sinn, du hast schon eine Grenze, die du setzt, aber man schafft es relativ leicht, da durchzukommen, wenn man möchte.
1: Aber man muss es tun. Man muss dazu auch sagen, an mein Gartentürchen kommen auch nur Leute, die ich mag. Und die dürfen dann da auch oft durch mal durch.
0: Das denkst du. <lacht> <lacht> Was ist denn, wenn da mal einer vorbeikommt, den du nicht so toll findest und der merkt dann, dass dein Gartentor offen steht und der kommt einfach rein. Was machst du denn dann?
1: Um, Bild der
0: nicht? erste
1: Reflex ist wirklich mal zu suchen, ob ich nicht doch so einen Schlüsselbund finde und ah. mein Gartentürchen abschließe. Oder vielleicht lasse ich auch so einen kleinen Wachhund raus. Ich habe so einen, so einen Snoopy, <lacht> der bellt echt laut.
0: <lacht> genau. Also, was ich aber damit eigentlich sagen will, ist, ich arbeite tatsächlich mit Patienten, die schlecht Nein sagen können, in so Bildern und gucke mir das mal an, was haben die für einen Garten und für einen Gartenzaun, also in ihrer Fantasie. Die müssen nicht in Wirklichkeit einen Garten haben. Und es ist total überraschend, was da oft rauskommt. Ich habe dann ganz oft Leute, die sagen, nö, ich habe überhaupt keinen Gartenzaun oder meiner ist nur ganz niedrig oder nö, meiner ist äh, nur so ein, ein, eine Hecke, die ist aber offen. Ähm, das sind wirklich Bilder, die man dann ein bisschen bearbeiten kann und das. Äh, Spannende daran ist, wenn man in seinem Bild etwas bearbeitet, kann sich tatsächlich auch dann im Hier und Jetzt was verändern.
1: Was sagst du denn zu meinem Gattenzaun?
0: Sollte ich da was dran ändern? Also ich finde den schon sehr gut. Ich würde tatsächlich vielleicht ähm, ein Schild hinmachen oder eine Klingel, dass man sich schon erstmal bemerkbar machen muss. Äh, auf dem Schild könnte stehen, bitte kommen Sie herein oder wenn du mal das nicht möchtest, drehst du das Schild um und da steht drauf, bitte jetzt nicht stören. Oh, interessant. Wäre so eine Idee oder eben eine Klingel, dass man schon erstmal sich bemerkbar machen muss und dann kannst du entscheiden, ob du den Gartenzaun bzw. das Tor öffnest oder nicht, also ob du ja oder nein mhm. sagst. Aber die Idee gefällt mir sehr gut. sowohl Siehst mit dem du? Schild als auch mit der Klingel. Mhm. Genau, ich weiß nämlich, dass du wohl sehr gut mal nein sagen kannst und im Job bestimmt auch knallhart sein kannst, <lacht> aber, also ich persönlich kenne zum Beispiel bestimmt zwei Leute, bei denen du nicht so leicht Nein sagen kannst, an oder? denkst
1: du denn da? Etwa an die Lieben zu Hause? Ja, also ich denke <lacht> zum Beispiel an deinen Sohn. Oh, den habe ich auch wirklich so gern. Da hast du recht. Da fällt einem das Nein-Sagen sicherlich manchmal schwer und für den ist sicherlich auch oder soll auch immer dieses Gattentürchen weit offen stehen. Das ja. mag ich aber auch so.
0: Ja, natürlich. Aber natürlich wissen die auch ganz genau, dass man schlecht Nein sagen kann.
1: Und ich habe ja auch nur einen.
0: <lacht> Gut, also das mit den Söhnen lassen wir mal außen vor. <lacht> Weil da kann ich auch nur äh, aus Erfahrung sagen, das ist sehr schwierig, da Nein zu sagen. Aber ähm, mal äh, Spaß beiseite. Ich arbeite tatsächlich mit den Patienten dann oft in solchen Bildern. Und wir arbeiten dann zusammen an ähm, einen Gartenzaun oder ein, eine Umrandung, die äh, den äh, Patienten angenehm ist, sie nicht einsperrt, aber trotzdem symbolisch eine Grenze setzt. Ja.
1: Du, es kommt ja wirklich auch immer auf den an, der zu mir an den Gartenzaun kommt. Also, wenn wir jetzt noch mal den Sohn oder so ansprechen, wenn man da so einen richtig netten hat, wo es immer um ein Geben und ein Nehmen geht, da sagt man doch, glaube ich, auch echt mal gerne Ja. Es und geht, übernimmt auch gerne meine Arbeit und ähm, spendiert auch mal gerne was.
0: <lacht> ja, du bist immer noch in Gedanken bei deinem Sohn. Ich merke das schon. Aber es geht ja tatsächlich darum, sich auch etwas zu schützen und nicht zu verausgaben. Ich weiß, und, was du meinst. Und äh, deutliche Worte auch mal sprechen zu können, nämlich auch für das Gegenüber. Denn nochmal. Wenn ich nicht weiß, dass hier ein Zaun ist, weiß ich auch nicht, dass ich mhm. diese Stelle nicht übertreten darf. Stell dir vor, alle Grenzen sind offen, du fährst mit deinem Auto über eine Grenze, merkst es gar nicht und plötzlich stehen da irgendwo dann Soldaten und sagen, hier, Grenze überschritten und geht ja gar nicht und du wirst erschossen. Also... Äh, Im Bild natürlich nur. Ähm, du hast aber gar nicht gemerkt, dass du eine Grenze überschreitest, weil da war ja kein Zeichen da. Das ist halt das Problem. Mhm. Deswegen übe ich mit meinen Patienten auch, Grenzen aufzuzeigen. Erstmal zu zeigen, hier geht es nicht weiter. Und das ist halt nicht immer so einfach. Denn so eine Grenze aufzuzeigen und Nein zu sagen, das kann schon sehr schwer sein.
1: Aber ich glaube, wer es gelernt hat, der merkt dann auch sehr schnell, wenn ich manchmal Nein sage, wird mein Ja dann auch wieder ganz
0: anders geschätzt. Genau, dann ist das Ja nämlich gleich wieder viel wertvoller.
1: Wir waren jetzt beim Unterbewusstsein. Mich würde interessieren, was passiert denn jetzt auf der rationalen Ebene, also weg von meinem imaginierten Gartenzaun?
0: Genau, der imaginierte Gartenzaun ist ja schon eine super Unterstützung, aber Wichtig ist natürlich auch erstmal herauszufinden, warum fällt es mir denn so schwer, Nein zu sagen. Und da ist natürlich ein Punkt immer, dass man Angst hat, Nein zu sagen, weil...
1: Vor was hat man denn Angst?
0: Ja genau, weil man vielleicht andere enttäuscht. Weil man Angst hat, bestraft zu werden. Gerade jetzt Kinder lernen das ja. Ne? Wenn du nicht magst, was die Mami sagt, dann hat die Mami dich nicht mehr lieb. Ist so eine typische Sanktion auch. Ne? Das vielleicht
1: auch oft ein Aspekt, der übersehen wird, dass man Angst hat, etwas zu versäumen.
0: Ja, oder äh, einfach die Erwartungen nicht zu erfüllen, äh, Angst zu versagen. Also es gibt da sehr individuelle Ängste. Und äh, wenn Patienten zu mir kommen mit diesem Problem, dann bitte ich die auch mal zu notieren, welche Ängste sie da haben. Das ist einfach ein wichtiger Punkt, das erstmal herauszufinden.
1: Was kann man jetzt auf dieser rationalen Ebene tun, um Nein sagen zu können?
0: Also man kann zumindest als erstes einmal sich Zeit verschaffen. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt, weil oft fühlt man sich ja auch so ein bisschen überrumpelt, ne? Deshalb habe ich jetzt
1: die Glocke an meinem Gatten. <lacht> genau. Da kann ich jetzt erstmal genau nachdenken, was soll ich denn eigentlich tun? Ist es ein gefallen und wie viel Arbeit macht denn mir eigentlich dieses Jahr?
0: Genau, genau das ist der Punkt. Also ich gehe jetzt mal in Gedanken zu einer Arbeitsstelle und der Kollege sagt, kannst du meine Überstunden übernehmen oder diese Arbeit für mich übernehmen? Und dann muss ich nachgucken, habe ich Zeit, habe ich Kraft, habe ich Energie und habe ich Lust dazu? Genau, aber das mache ich ja nicht, weil ich kann das ja nicht und ich bin überrumpelt und ich sage dann halt Ja statt Nein. Jetzt gilt es solche Menschen zu unterstützen, sich Zeit zu verschaffen. Und ähm, auf der unbewussten Ebene haben wir das gemacht, indem wir bei dir zum Beispiel eine Klingel ans Gartentürchen mhm. angebracht haben. Mit einem sehr angenehmen Klingelton Sehr, übrigens. sehr gut. Mhm. Ähm, oder du hast ja auch noch deinen kleinen Hund, den du dann loslässt. <lacht> aber das hat ja nicht jeder. Und auf der rationalen Ebene gibt es aber auch verschiedene Möglichkeiten, um sich mal ein bisschen Zeit zu verschaffen. Und zwar... Jetzt bin ich gespannt. Ja, du könntest dir überlegen... Floskeln, die du übst. Also mhm. äh, so kleine Redewendungen, die du dann anbringst, wenn dich jemand wieder fragt. Weil du Zum kennst Beispiel. das ja. ja. Du kennst die Situation, du weißt ja, was dir immer wieder passiert. Ein Kollege XY, der fragt dich, kannst du mal eben noch meine Überstunden übernehmen? So als Beispiel. Dann könntest du sagen: Du, äh, ich sag dir morgen Bescheid, ob das klappt mhm. oder mhm. da muss ich erst was klären. Ich rufe dich später zurück, wenn es mhm. am Telefon mhm. passiert.
1: Also nicht überrumpeln lassen. Genau ne?
0: Also einfach mal drei oder vier Sätze sich tatsächlich aufschreiben, die einem Zeit verschaffen. Am allerbesten ist es, wenn man drüber schlafen kann mhm. Ist es nicht möglich bei der Fragestellung dann zumindest vielleicht mal eine halbe Stunde oder eine Stunde. Also je mehr Zeit man sich verschaffen kann, umso besser ist es erstmal. Jetzt habe ich mir Zeit verschafft, aber ich habe mich ja noch nicht entschieden.
1: Ich weiß ja noch nicht, sage ich da jetzt ja oder sage ich nein. Ja, vor allem,
0: irgendwann musst du ja eine Antwort geben. Das mhm. ist ja der Punkt. Und ich glaube, heute wollen wir lernen, Nein zu sagen. Wir wollen lernen, Nein zu sagen. Also das heißt, ich muss, wenn ich jetzt Zeit habe, mir überlegen, was hat es für Konsequenzen, wenn ich Nein sage und komme ich mit diesen Konsequenzen gut klar.
1: Und vielleicht auch, welche Bedeutung hat dieser Mensch für mich?
0: Genau. Also es gilt, verschiedene Sachen abzuwägen und wenn es einem sehr schwer zu argumentieren, dann ist es sehr gut, wenn man sich da bestimmte Sätze auch wieder zurechtlegt, wenn man mhm. sich das gut überlegt und sich zurechtlegt, was man sagt. Und man sollte Sätze so formulieren, dass der andere nicht wieder gut einhaken kann. Also da gibt es schon so ein paar Tricks. Du, wenn ich aber drüber nachgedacht habe und festgestellt
1: habe, dass der andere auch wirklich schon viel für mich gemacht hat, ich glaube, dann darf ich aber auch Ja sagen, oder?
0: Natürlich darfst du Ja sagen. Das ist aber heute nicht unser Thema. Okay, nein. <lacht> ja, natürlich darf man auch Ja sagen. Und natürlich kann man nicht immer Nein sagen. Das ist ganz klar. Aber es geht tatsächlich... Darum, nicht zu oft Ja zu sagen und sich auch wirklich zu erlauben, einmal Nein zu sagen.
1: Das gesunde Maß für die eigene Freiheit.
0: Genau, das ist der Punkt.
1: Das Nein sagen muss ja auch nicht unhöflich oder brutal sein. Ich glaube, es muss einfach nur klar sein. Ich glaube, man kann wirklich lernen, auf sanfte Art Nein zu sagen.
0: Ja, ich würde nicht sanft sagen, ich würde sagen klar, mhm. klar und deutlich, aber es darf ja auch höflich sein. Und ich denke, was auch oft ein Punkt ist, man glaubt, man ist unhöflich, wenn man Nein sagt. Aber das muss ja vom anderen gar nicht so wahrgenommen werden.
1: Gerade wenn man sein Nein auch begründen kann.
0: Genau, wenn du eine gute Begründung hast und das erklären kannst, dann sollte man vielleicht beim Gegenüber auch auf Verständnis stoßen.
1: Ich denke, man könnte sich ja vielleicht sogar beim Anderen bedanken, dass er einem es zutraut, eine Aufgabe zu erledigen.
0: Oh ja, das stelle ich mir gerade so vor. Du kriegst wieder mal diese ganzen Mehrarbeiten auf deinen Schreibtisch geknallt und vom Kollegen äh, den Spruch hier, das kannst du doch mal eben für mich machen. Dann sage ich,
1: das ist ein wunderbares Kompliment, dass du mir das zutraust, aber ich kann leider nicht
0: das finde ich sehr, sehr cool und da dann noch deutlich, das tut mir leid, das kann ich heute für dich nicht tun, aber ich finde es super nett von dir, dass du mir zutraust, deine Arbeit für dich zu erledigen. Du, oder
1: vielleicht <lacht> reicht manchmal auch ein Teil, nein, manchmal muss man ja gar nicht eine komplette Aufgabe ablehnen, sondern nur einen Teil, der einem vielleicht viel Zeit gekostet hätte.
0: Okay, was heißt es So nach dem Motto, nein, also heute mache ich es sicher nicht für dich, aber du kannst mich morgen nochmal fragen. Du vielleicht nicht ähm, den ganzen Stapel hier hinlegen, aber
1: ich würde dir anbieten, dass ich für dich äh, fünf von diesen Mappen übernehme.
0: Sehr gut, genau. Also das ist ja auch dieses Abwägen und Überlegen und das kann man halt am besten, wenn man sich etwas Zeit verschafft hat.
1: Genau, okay, dann kann man vielleicht auch sich überlegen, ob es ein Gegenangebot gibt, so einen Gegenvorschlag. Also dass man dem anderen zeigt, dass er einem nicht egal ist.
0: Gut, ähm, wir dürfen natürlich nicht vergessen, Menschen, die sich sehr schwer tun, Nein zu sagen, die sind oft unsicher. Und denen mhm. fällt es natürlich dann schwer zu argumentieren. Deswegen ist es immer ganz gut, sich da dieses äh, Thema Faktor Zeit zu verschaffen, um sich erst zu überlegen, wie man reagieren konnte. Aber ich glaube auch, wenn man das mal etwas geübt hat, dann hat man da eine gewisse Routine entwickelt und kann Stück für Stück auch immer besser Nein sagen. Das ist ganz klar muss übrigens gerade noch an so einen Spruch denken von einem sehr bekannten Politiker. Denkst du an Franz-Josef Strauß? Genau. Everybody's
1: darling is Everybody's
0: dead. <lacht> also ich glaube, das ist ein schöner Schluss für unseren Podcast heute. Denken Sie dran. Übrigens, bevor ich es vergesse, zu dem Thema Nein sagen, was wirklich sehr, sehr oft bei mir vorkommt, habe ich einen Online-Kurs erstellt. Und
1: dann kann man richtig üben wahrscheinlich, ne? Schritt genau. für Schritt.
0: Schön. Genau. Da ist allerdings auch, und das es ist sehr angenehm, es ist eine kleine Hypnoseanleitung dabei, die auch mit unserem Garten und unserem Gartentour hm, zu tun hat. Das
1: fand hat. ich nämlich heute richtig schön. Ich freue mich jetzt richtig, wenn ich die Augen zumache. Ich sehe meine Klingel und ich werde da bei den Neins sicherlich oft dran denken, dass ich jetzt eine Klingel am Gartenzaun habe. Das ist
0: super, das haben wir richtig verankert bei dir mhm. schon. Und es ist wirklich verblüffend, immer wieder bei mir in der Praxis zu sehen, wie gut solche Imaginationen funktionieren. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, weißt du, wie viel Prozent du rational entscheidest und wie viel Prozent von deinem Unterbewusstsein entschieden wird?
1: Ich glaube, bei mir ist das Unterbewusstsein der Chef. Und ich schätze mal, mein Unterbewusstsein
0: hat mich zu 95% Prozent im Griff. Also das ist schon sehr, sehr gut geschätzt. Das ist tatsächlich fast 99% Prozent oh. unserer Entscheidungen werden von unserem Unterbewusstsein gelenkt. Und deswegen funktioniert das auch ganz gut. Also wer Interesse hat, sich diesen Online-Kurs anzugucken, einfach auf meine Webseite gehen www.leben-managen.de und da auf Online-Kurse, da findet ihr den Kurs zum Nein-Sagen. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.
1: So, das waren wieder unsere psychologischen Impulse. Leben positiv managen mit der Psychotherapie-Expertin
0: Claudia Graser und Dr. Natascha Nubak-Göttinger. Und wenn ihr Wunschthemen oder Lust auf mehr Infos habt, dann schaut einfach auf www.leben-managen.de.